0: Sejam todos bem-vindos ao canal, pô eu falo canal caralho, sejam todos bem-vindos ao podcast, obrigado amigo, um podcast que vai ser apresentado para vocês por mim, Vitor Locks, e pelo meu
1: primo amigo Ivan Paz, tudo bem Ivan Paz? Tudo certo, estamos aí, beleza? Vamos conversar sobre o que Vitor? Então, acho que hoje o, o
0: ponto inicial, né? É, comigo está tudo certo, tá? apesar de você não estar tá preocupado com isso, mas o, o ponto inicial que eu acho que a gente devia conversar hoje é por que, que a gente inventou de fazer um podcast?
1: Por que, que a gente inventou de fazer um podcast, cara?
0: Ah, uma uh, boa pergunta, é... né?
1: Por quê? Cara, eu acho que tem muito podcast de gente famosa, né? tudo que é youtuber agora está virando podcaster, e por que, que a gente não faz um podcast de gente anônima? Um podcast de pessoas que ninguém conhece, entrevistando outras pessoas que ninguém conhece, mas que, cara, vão ter coisa legal para falar também para caramba. Aí... É, eu
0: acho legal essa proposta aí. Então. É, eu não tinha pensado isso aí. Eu, 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 é porque, sei lá, essa é a minha terceira, quarta vez que eu tento iniciar um podcast, né? Então, eu tenho essa vontade de me expressar e, ao mesmo tempo, eu vejo num podcast uma coisa muito legal, que é tu poder uh, é, registrar o teu estado de consciência do momento. Então, por exemplo... A gente vai estar aqui tocando várias ideias e a gente vai estar num amadurecimento, porque eu sei que eu não sou perfeito e, e não estou num ponto perfeito. Então, sei lá, acho que também, por esse aspecto, eu tenho uma, um desejo também. Sem contar que eu gosto de conversar. Tá certo, fazer um diário gravado. É, é, é isso, isso. Porque, claro, eventualmente a gente vai dar opiniões aqui. E as opiniões, elas nem sempre são precisas e nem sempre são completas, né? Então A gente vai falar
1: merda pra caralho, né? vai,
0: vai, vai, vai fazer várias cagadas.
1: A gente fala merda pra caralho. A gente fala merda pra caralho sem gravar, cara. Gravando, meu Deus.
0: Gravando que... vai, ficar, vai ficar interessante constar, né? Tipo assim, puta merda, velho. Que cogada que eu falei essa vez,
1: hein? Então vamos ser cancelados. Mas pra ser cancelado tem que ter relevância, cara. Isso que é o bom do, do podcast anônimo. Porque ninguém vai ver. Se ninguém vai ver, ninguém cancela. É, tem uma questão também do,
0: do de falar cagada que tu pode ficar viral por causa disso, né? Tipo assim, tu falar uma cagada e, e assim... Porque por muito, muitas vezes, às vezes a cagada, tu vai ter tipo uma galera que vai ser ao teu favor, uma galera que vai ser contra, e isso pode virar um, eventualmente um debate e, e acaba te tornando viralizado e, e ganha uma fama por isso, entendeu? Pois é, o cara já viraliza cancelado, cara. O cara já nasce cancelado. <risos> já dá um... Muito bom, muito bom. É, então, daí enfim, cara. Daí eu sempre quis fazer podcast, né? E, e, e eu, eu sempre gostei de, de brincar de produções. Lembra que a gente fazia esses, esses negócios lá na Praia do Sol de... De gravar em fita cass... Em fita, como é? que Fita cassete? Não é fita cassete, Aquelas é? mini VHS. É,
1: como é que é o da JVC, cara. Não sei, mas era aquelas fitinhas da mini VHS de câmeras... Dos que o cara 30.
0: arrumava com a caneta quando desbomou. Câmerazinha...
1: Câmera dos anos 90, cara. Era é. Nós já somos, assim, de uma geração que pegou coisas analógicas ainda, cara. né Eu vi a internet na seca. cara. Não, mentira. Eu peguei a internet no 56K. Já tava na... Já, já tava, tava no, bem melhor moda aí, cara. É. 56k levava acho que uma meia hora para baixar uma música, cara, no casar. Ah. Ou mais, meia hora com sorte, né, para baixar uma música, cara. Tipo, Spotify essas coisas assim, sem condições. Pois é, porque eu Fazer lembro que live. Eu lembro
0: que esse negócio de dessa época que baixar música era mais custoso e demorado, o cara pegava, sentia 12 músicas o cara escutava as mesmas 12 músicas num por tempão, porque não dava para ficar toda hora Tendo músicas novas e tal Então tu tinha, sei lá, uma sequência
1: Pois é, a facilidade de A facilidade de, de, de transmissão De conteúdo deixou as coisas mais volátil uhum. Tu abre o YouTube E tu tem Milhões de vídeos à tua disposição Que se tu abre um vídeo Tu assiste ele por um minuto e tu não gosta Tu fecha e abre outro é. Então naquela época, sei lá Tu baixava alguma parada pra ver, cara Gostando ou não, tu ia ver até o final Porque demorou tanto tempo pra baixar deu tanto trabalho que tipo, cara, eu vou ver esse negócio, ou até, sei lá com um jogo, por exemplo, né, tipo hoje tu baixa um jogo na Steam, tu não gosta tu deleta na hora, assim, antigamente tu alugava uma fita ou comprava uma fita de um jogo que, putz, esse jogo não é bom mas cara, é o que eu tenho pra jogar, e eu vou é. jogar é. é
0: pegando pegando agora esse... volta
1: pro assunto do podcast
0: é, então, o, o, e o podcast, cara, eu acho que é, é meio que uma aventura também, sabe, tu vai, a gente, como tu falou no início, a gente quer trazer pessoas que não são é, famosas e tudo mais, né, pelo, pelo, com certeza nas primeiras temporadas vai ser assim que vai funcionar, uhum. e é, ao mesmo tempo vai ser sempre uma surpresa, de certa forma, porque as pessoas vão vir aqui, vão se revelar, a pessoa pode ser profissional de uma área específica, mas ela pode ter um hobby de outra área, como tu tem um amigo em Joinville, né, que tem um, que, é, como é que é o nome?
1: Astro, ah, eu acho que é Astrofotografia, ele adaptou uma, uma câmera fotográfica num... Um, um como é que é o nome, num telescópio? telescópio? É, eu ia falar luneta. Um é, telescópio. é uma luneta potente. <risos> luneta, é aqueles de pirata, né, pô? é. É um telescópio e ele. E ele tira foto, tipo assim, eu, eu fui ver assim, o, o cara veio falar comigo. Ah, tu gosta de astronomia, que legal, cara. Eu tenho, faço astrofotografia dele, mostrou o blog dele, cara. Tem tipo umas fotos de galáxia, tem, umas foto, tem uma foto de Saturno, assim, que dá pra ver os anel, cara. E eu olhei assim, eu oh, caralho, velho, eu não sabia que dava pra fazer isso em casa, tá ligado? Eu imaginei que tu precisava de um Hubble, sei lá, ou de um telescópio de um observatório gigante pra tu conseguir tirar uma foto de um planeta com nitidez, cara. É. E o cara faz isso em casa, cara É umas coisas que às vezes tu não faz ideia Então, e, e certamente e... ele não
0: vive disso, né? Não é isso que paga as contas dele, né?
1: Sim, ele não vive disso E ele é um cara que faz uma parada Que eu nunca imaginava que dava pra tu fazer em casa Sei lá, uma parada que eu achei que era muito distante, sabe? Daí às vezes tu pode a gente pode trazer uma galera anônima assim Aham. faz umas
0: paradas da hora que o cara não espera. É e dá para e dá para tocar muita ideia em cima desses assuntos, né? Saber como que a pessoa chegou nesse hobby, porque ao mesmo tempo que é um negócio que dá para fazer em casa, mas exige toda uma dedicação é, de tempo, estudo para conseguir, por exemplo, para conseguir imagem de galáxias, às vezes a, o tempo que tem que ficar na exposição, né, para pegar toda a imagem completa é um, é um tempo grande. Então ele tem que uhum. botar uma espécie de um motorzinho no telescópio, onde ele vai acompanhando a rotação da Terra. Pra, che pra chegar, sei lá, depois de duas horas de exposição, ele conseguia aquela imagem com essa definição toda, né? Com as nuvenzinhas. Um objeto
1: no meio da câmera, né? Tipo, porque imagina, Isso. O, sei lá, Saturno tá não sei quantos milhões de quilômetros daqui, cara. Então imagina, tu, tu encosta na, na lente um milímetro pro lado e ele sai da imagem, cara. É. Como é que o cara faz pra deixar o planeta certinho ali, cara? um ângulo muito preciso. É, então, eu tenho um colega meu
0: que eu fui acompanhar um... um... Pô, eu tô ruim de nome, mas é quando tu vai ficar numa observação. Fui acompanhar uma observação dele, né? o Samuel Miller, junto com o Tiago Manuel, que é um amigo nosso que certamente vai vir aqui nos visitar qualquer dia. E falar aí... de economia e impostos. É, foi uma boa também né? falar de imposto. E aí o... a gente tava junto com ele e a forma que ele tem para fazer isso é um motorzinho mesmo, é um motor elétrico que dele regula e aí... Aí aquela máquina ela vai fazendo o telescópio girar sozinho e, e acompanhar toda a rotação, acompanhando o tempo de rotação da Terra e a posição do astro que ele quer visualizar. Então é, é através do motorzinho que ele tem.
1: Que loucura, não sabia também.
0: É, o cara tem que levar uma bateria, tem todo o esquema, ele leva um tempão para regular isso, porque é um negócio trabalhoso, é por isso que eu digo, é um hobby que o cara tem que gostar, entendeu? Porque é um negócio trabalhoso, ele levou um tempão para conseguir fazer toda, todo o conjunto sincronizar e dar certo, sabe? Mas é bem legal, é bom é, Fica aí a dica, hein Vai acompanhar a observação de astros Que é uma, uma coisa muito interessante A gente conseguiu ver Júpiter Eu consegui ver Saturno Só que Saturno eu consegui só ver a bolinha E uma coisinha ao redor que dá Mas já foi uma emoção, entendeu Já foi uma emoção Eu vi é, é, Marte também Que era uma bola vermelha assim E, e Vênus também é, Dos mais famosos, digamos assim Do, do mais pop, né daí tinha essas daí e além disso a gente viu é, é, galáxias e, e, e também é, eu esqueci agora nebulosas cara nebulosas é um negócio bonito de olhar que é aqueles fumaças sabe aquelas fumaçadas, uma Sim, coisa fumaçada.
1: poeira 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 estelar eu
0: acho poeira que cósmica. eu não sei dizer se é, 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 é efetivamente poeira agora me foge esse conhecimento né ou se é um, um conjunto de estrelas muito pequenas
1: é, eu não tenho certeza porque é, Cara, a única nebulosa que eu conheço é a nebulosa de, Andômeda, de, Andro, de Andrômeda. Andrômeda. Por causa por, do Cavaleiro do Dia não, ah. não tinha um golpe do, do Shun que era a nebulosa de Andrômeda? Cara, eu acho que era alguma coisa de Andrômeda, agora eu não eu lembro que o que, tinha, que era. Cara, é, que tinha corrente de Andrômeda. Corrente aí de Andrômeda. Tinha nebulosa é isso aí. de Andrômeda também. Tinha, acho que tinha nebulosa de Andrômeda. Que também. era o golpe
0: especial, né? Que ele usava é. quando tava, tipo, desesperado já. Daí era o golpe mais forte.
1: Se, pá, quando ele não tava apanhando.
0: É, <risos> quando não tinha que vir o um Wiki salvar ele, é.
1: Falando nisso, qual é o teu personagem favorito? Do, do... Cara, sempre foi o Chum cara. O Chum velho, que sempre curioso. O Shum, cara. Só que quando eu era criança eu não podia admitir, cara. <risos> porque quem gostava do Chum era a boiola, cara. Cara, mas é que o Chum é boiola, o, né, e daí velho? Daí o bullying, não, mas o, é, o bullying acontecia, cara. Porque quando o cara é criança, tem os amigos que vê o Cavaleiro do Zodíaco, todo mundo tem um preferido. Sim. Né? Tem o cara que gosta do Icky, tem o cara que gosta do o e tal. O dragão
0: era massa pra caramba. E daí, a
1: galera perguntava pra mim, Ivan, qual que é teu preferido? Eu falava, meu preferido é o Shiryu. Mas não é o Shiryu, cara Quem era o Shiryu mesmo? Quem era o Shiryu era do Dragão
0: Ah, o do Dragão Shiryu era massa
1: Mas não, o teu era gostava o Shum, do Shum velho eu gostava do
0: Então, Shum, mas é que naquela época O lance do, do cara ser era um problema, né Isso é uma coisa que talvez gerações mais novas Não vão ter esse lance Tipo, ah, eu gosto do Shum Ah, legal, o Shum Pois é,
1: cara, uhum. essa, essa, esse negócio de, de bullying com, com opção sexual hoje em dia mudou bastante, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que é as crianças como é que é, né? como, é que como é que é a realidade, né? Como é que as crianças de 13, 14 anos se, se tratam no colégio hoje? Como é que elas se zoam? Não, vamos chamar Não umas, umas aí, aí pra nós xingam, conversar, tá velho. Ligado? Do que, Bom, que elas
0: se xingam, cara? Se você conhece uma criança de 13, 14 anos... E manda aqui pra nós que a gente vai conversar com elas pra saber dos detalhes da vida é, do dia a dia da escola aí. Pra saber pra saber
1: se eles xingam a mãe um do. É, outro, então, o que, que é? O que, 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 é que, que é o bullying eles na escola? Chama a mãe né? dos amigos de gorda.
0: Isso, se é. Chamba os amigos de boiola. <risos> é. Ah, chamar a mãe de gorda é da hora, velho. Eu acho, eu acho que deveria continuar essa cultura. Ah, para, pô. Não é com a mãe do cara que era ofensa real, né? É tipo, eu sempre achava muito engraçado essas disputas de, 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 de pedida pra cima da mãe do cara. Porque foda-se, não é a mãe do cara, né? Efetivamente.
1: É, um, é, uma, é uma figura hipotética. É
0: uma figura hipotética, mas que o interessante é que a humilhação tá na criatividade da pedida, entendeu? Então, tu, tipo assim, ah, tua mãe é tão gorda que, sei lá, o cinto dela é o Equador, não sei, enfim, não lembro mais das piadas na época, né? Mas era engraçado, cara. Era engraçado. Tua mãe é tão gorda que ela precisa de um GPS para achar um umbigo. <risos> ai, ai. Tinha... É, tinha várias, cara. Agora, assim, de cabeça eu não lembro de nenhuma boa, né? Mas, enfim, é, é, uma, é uma curiosidade mesmo, né? Porque esse negócio de boiola não tem mais, né, cara? Hoje as pessoas, graças a Deus, estão podendo... Assim, é lógico que é uma realidade que eu não vivo, não sei... Ainda tem muito preconceito com homossexual. Eu, eu, eu vejo assim. Mas eu não sou homossexual para saber o quanto é esse muito, entendeu? É... O que eu vejo é que parece que isso é mais aceito, né? O... o, o, o... Assim, tipo, com 13 anos, ele identifica que ele é homossexual, parece ser um pouco mais fácil de ele admitir, porque os pais mais jovens também parecem ser. Tudo que eu estou falando, assim, é puramente é impressão puramente. minha, né?
1: Puramente achismo estatístico.
0: É, mas é isso mesmo que vai ser esse podcast, cara, porque a gente não tem como ter tudo na mão, né? Então, mas talvez quem sabe a gente traga um Qualquer especialista. Qualquer coisa
1: bota umas porcentagens no meio que parece que tá certo. É, inventa dados. Inventa <risos> dados que tá tudo certo.
0: Enfim, daí parece que esse negócio de, de bullying com, com, com o cara ser viado e tal. Até porque, por isso que nasceu esse, essa quantidade enorme de, 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 de tipo LGBT, queer. Por exemplo, eu tava aprendendo o que era queer ontem, até hoje eu não entendi direito. E, e quem me explicou é uma pessoa que entende disso, né? O que, que é queer, Victor? Então, o, a pessoa que me explicou ontem... Ele, é, o Fernandinho, um amigo meu... Explicou que é uma, é uma espécie assim de tipo... De uma pessoa que não quer ser determinada sexualmente assim, de uma forma direta. Ela, ela tem atrações, entendeu? E isso, é, por consequência, ela pode, pode escolher um lado, entendeu? no dia Dependendo do dia. assim É mais ou menos isso que eu entendi. Posso estar errado. E se eu estiver errado, mande um e-mail para a gente explicando que a gente lê aqui ao vivo no canal se o também. Se eu estiver errado, foda-se. É, manda aí, Vitor tá errado no, 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 no título do e-mail que a gente vai... Comenta,
1: comenta que dá engajamento. É, também dá... Pode dar... até dar dislike, dislike também dá dislike engajamento, é sabia, bem. cara?
0: Nos odeie também, se você nos odeia, pode nos odiar, continue nos odiando que a gente também agradece, tá? Qualquer contribuição, seja do bem
1: ou do mal, Qual, a gente tá. <risos> qualquer esmola de engajamento é bem-vinda.
0: É, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Pois é, cara, então, daí... É... Todas essas, esses layers de, 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 de gênero ou de, de, de identidade sexual, né, que está tão em alta, uhum. é, estão nascendo hoje porque tem, está muito mais que é, é, essa, esse lance está muito mais assim tipo aberto, assim, sabe? As pessoas falam mesmo sobre esse assunto e, e, e se identificam. Ah, eu sou. É, esse tempo eu estava vendo uma TikTok falando do gênero libra, que é um gênero que ele é assexual, mas tem uma pegada para um dos lados. Entendeu? Então, tipo assim, já tem leis já, tipo, exagerados, entendeu? Tipo, cara, basicamente assim, outro gosta de homem, outro gosta de mulher, outro gosta dos dois, outro gosta de nenhum, outro pode gostar do que tu quiser. É isso outra coisa que eu acho engraçado, né? Por que a pessoa não pode simplesmente gostar do que ela quiser na hora que ela quiser? Às vezes ela tá afim de gostar de um cara, velho. Às vezes é um cara que tá afim de gostar de um cara, aí ele termina o um relacionamento com o cara, agora eu tô afim de ficar com uma mulher.
1: Ou não, ou uma vez eu conheci um cara que era demissexual.
0: E o que é um demissexual? Demis,
1: cara, demissexual, pelo que eu entendi, é uma pessoa que ela sente atração por pessoas independente de gênero ou de identificação. Pode ser trans, pode ser hétero, pode ser bi, homem, mulher, pode ser o que for. É, só que o, a questão... Do, daí a galera pergunta, ah, mas não é bissexual? É que o demissexual é uma parada mais... A pessoa se apaixona por, por intelecto, tá ligado? Tipo assim... A pessoa, ela gosta, ela 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 ela, ela sente desejo, ela sente atração, atração sexual por mentes, digamos assim. Então, tipo, é uma pessoa que tu acha interessante, então tu sente atração sexual por ela porque ela é interessante. E não porque intelectualmente. ela tem um pênis ou não, ou porque ela tem uma buceta ou não, entendeu? É tipo, ela é uma pessoa interessante intelectualmente. É e um lance que transcende a objetificação, né? É, isso gera atração sexual independente do fato da... Independente de aparência física, gordo, magro, alto, baixo, homem, mulher, tanto faz. Ela se apaixona por pessoas é, intelectualmente. Interessante,
0: porque geralmente a atração está muito ligada com o objeto, né? Que é o corpo físico. Né? Quer dizer, não é geralmente, é sempre um misto, né? É sempre um misto.
1: É, dizem que dizem que o homem é mais ligado ao visual do que a mulher, né? Mas eu acho que acho que é verdade, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ela é meio construída pela sociedade, sabe? Tipo assim, uh, o homem desde pequeno ele é treinado, ele é induzido a admirar mulheres magras, com curvas e não sei o quê, não sei o que, sabe? Tipo na mídia, na TV, a banheira do Gugu, no anúncio de de de, de lingerie. É sempre um cultuando o corpo perfeito da mulher. Já a mulher, ela é exposta a um homem bem-sucedido, independente de aparência física. Então, desde pequeno as mulheres elas são meio que educadas a perseguir ou, ou a, a desejar homens que é justo, honesto, trabalhador, bem-sucedido, inteligente... As mulheres elas não são incentivadas. É tipo assim, ah, minha filha, você tem que gostar de um homem que seja magro, forte, ombros largos e não sei o quê. Isso, é. isso não é o tipo de coisa que as meninas são incentivadas a gostar do jeito que o homem é. O homem ele já tem muito mais essa questão da comparação da beleza da mulher que ele está ficando, é, comparar quem, de, de quem que é a namorada mais bonita... É, ele é muito mais incentivado a gostar, é, a desejar mulheres pelo corpo. E a mulher é mais incentivada a desejar o homem por uh, atributos intelectuais.
0: É, assim, vamos só voltar um pouco. Eu acho que não é bem atributos intelectuais. Eu acho que é uma questão até mais rasa. assim, tipo, Da mesma forma que é raso, como o homem é, é estimulado a ver a mulher, que é tipo como um objeto, uhum. por isso a né, mulher é frequentemente objetificado. Até nessas Olimpíadas teve, um, acho que uma... A equipe, acho que era de vôlei, que, que eram uns biquininhos, e ela, acho que era de ginástica olímpica. E aí eram uns biquininhos muito sensual, e tal, que as meninas estavam usando, elas não queriam usar, da Noruega. E isso deu um rolo, aí até o, elas. rolou um protesto e tudo mais. E o que, que é isso? Isso é resquício de uma cultura de objetificação do corpo feminino. Enquanto dos homens usavam bermuda normal, camisa normal, não, deixava, não era uma coisa que valorizava o corpo do homem, né sexualizava ele. Ao mesmo tempo, eu vejo que, é, ao invés de objetificar o homem, elas é, o homem é visto como um provedor de, de, de riqueza e bens. Sim. Então, a, a, a parte rasa do que é ensinado socialmente dessa construção social, em relação ao homem, não é intelecto. É assim, foda-se se ele é inteligente ou burro. Ele se vai ele, te sustentar. Se ele é, se ele te trouxer dinheiro, filha, vai lá, ele casa, casa mete um met um é Exatamente. Tipo assim, cara... É. Então, isso vem e tem resquícios hoje na sociedade, claramente, né? Tanto que até hoje a mulher é objetificada fre frequentemente, né? Apesar de que... Tu já assistiu This Não. Não. This é, é, é seriado pra assistir de casal. Porque é a história de uma família, é de, é de pessoas que estão casadas. Eu estou, ca estou casado e assisto This Is Us. Então, This Is Us é coisa de gente casada, entendeu? Que é uhum. tipo assim, uma família, daí tem três filhos, aí tem as tretas de família e tal, essas coisas assim, né? E aí, nesse seriado... Cara, eu fico puto, porque os homens aparecem em camisa e são sarados, eles são, tipo assim, ó, cravados, assim, o abdômen dos caras é a coisa mais incrível do mundo, e o cara tem três filhas, tá ligado? Tinha emprego, trabalha em escritório, e o cara consegue ser rachado. Vai escatar, tá? eu fico puto, é uma ofensa à minha pessoa, que tô gordo de tudo. Mas, de qualquer forma... Uma ofensa à pança. O Desus tem essa, essa questão, não sei se feminista é a palavra correta, mas de objetividade as mulheres, no entanto, não são objetificadas, cara. No This Não são. Elas são bonitas, tudo. Porque no This é tipo uma malhação de gente adulta. Então, todo mundo é bonito, né? Mas, assim... É... Elas, são, elas são bonitas, mas, de modo algum, elas são objetificadas, as mulheres. No entanto, os homens aparecem sem camisa toda hora, pô. Ah, vai se Tu
1: já viu... Tem um filme... Acho que é francês. Que é Eu Não Sou Um Homem Fácil. O nome. Já vi, é muito bom. Que ele... O cara, o cara era um cara mulherengo e tal Que assediava as colegas de trabalho Dava tapa na bunda E daí ele bate a cabeça e ele acorda Num mundo invertido onde Onde os homens são objetificados Daí ele tá andando na rua assim Tem um outdoor com um cara de cueca Numa pose sensual Aí ele chega no trabalho, a chefe dele começa a dar em cima dele Aí no começo ele acha mó da hora assim Ele, ah, que massa, minha chefe quer me pegar E não sei o que Aí ele vai para casa dela, aí eles estão tirando a roupa, daí ela vê que, que ele não tem a virilha depilada, aí ela brocha porque ele é peludo <risos> e vai embora, tá ligado? E deixa ele lá sozinho, foda tipo, foda-se. E, cara, é, é bem interessante, assim, porque ele mostra o quão ridículo... Ele faz um exercício, né? É, é, é um é ensaio assim, do quão ridículo é Sim. a objetificação mostrando através desse, desse lado inverso, né? Tipo, o, o homem sendo assediado e, e o, o que, que é a realidade... O que, que a pessoa passa que tu... Quando é com os outros, tu acha de boa. Agora, tu vê numa visão que, fazendo contigo, parece absurdo. É. É assim, sempre que tu sente na pele, tu vai ter
0: uma nova interpretação sobre a situação. Não tem jeito. A gente aprende... A melhor forma de aprender a ter empatia é viver o que o que tá, que a pessoa está passando. Uhum. Então, esse filme, ele traz muito essa questão da empatia. Porque, quando tu vê invertido... E, assim, eu vou dizer que eu também tenho resquícios dessas, dessas culturas, né? De, de, de machismo, etc, né? Então, o que acontece? Quando tu vê invertido, tu olha assim como é chocante. Realmente, cara, por que as mulheres têm que ser tudo depilada e o homem não, né? Ou por que o homem pode é, dar umas cantadas, assim, tipo assim, de graça, entendeu? Assim, des desconfortável. Se bem que isso
1: hoje eu já vejo bem mais tranquilo, assim, a, que a questão... Depende muito do, do meio que a pessoa vive, né? Tipo assim, ainda existe muito dessas coisas sim, mas depende muito do meio, do, do teu círculo de amizade, porque às vezes a gente anda com pessoas que também acham isso meio desconfortável, meio absurdo. É, eu acho hoje meio desconfortável em qualquer situação, lógico. Dentro de uma balada, uma parada assim
0: que o ambiente é mais propício para isso. Pode, pode ter alguns limites aí diferentes de cantada, etc, né? Agora, dentro de local de trabalho, é, no dia a dia, tipo, a pessoa tá no supermercado, entendeu? Não, não uhum. cabe, não é, não é, pelo menos assim, no meu posicionamento, né? Não é uma questão, só posso falar por mim, claro, não é, não é uma questão legal. Enfim, é muito interessante esse filme, se você não viu, fica aí a dica aí do Ivan Paz. Assista aí, como é que é o nome do
1: filme, Ivan? É, eu não sou um homem fácil. Francês, eu não sou um homem é, fácil. GNP, Le, petit, le pois.
0: Poliglota maravilhoso, Ivan. Parabéns aí. Muito obrigado. Agora uma pausa aí para os nossos patrocinadores. Nós não temos patrocinadores, por isso, se você quiser nos patrocinar, estamos aceitando cápsula da Nespresso estamos aceitando... Aproveita que agora está barato nos patrocinar, hein? Que no futuro não vai estar, tá, hein? Estamos aceitando Bitcoin, é. cápsula da Nespresso Express, cerveja, comida, café, o que vocês quiserem mandar aqui. A gente vai né, fazer publicidade para vocês aí. Está barato, hein? Obrigado. Aceitamos
1: cerveja, café, até papel higiênico também, né? Pro banheiro do escritório.
0: Tá aí, né? É sempre bom. M &M, chocolate. MM, chocolate. É, exatamente. Tipo assim, estamos aceitando qualquer coisa. Aproveita que a gente tá barato. Mas, enfim, cara, é, é, é uma questão curiosa, né? É, essa, essa da de gênero Mentira, cara, a gente
1: é patrocinado pela NASA.
0: Não somos é. patrocinados pela NASA, mas a NASA aqui ganha propaganda de graça. Viu? NASA, a gente ama
1: NASA, se quiser mandar um foguetinho pra nós
0: valeu. <risos> pode ser um foguetinho de Lego que a gente bota aqui na mesa também se você, pode ser né?
1: dos pô, que já tá, que já tá aposentado, aposentado. Já a gente também.
0: cara, eu conheço um cara da base de Alcântara, de lançamentos do Brasil, sabia? ele, era, ele é irmão de uma vizinha minha Vai. ali no prédio e ele tava a gente foi numa festa do prédio e ele tava largadão lá no canto e aí eu fui lá, bater um papo com o cara, o bicho tava meio deprê, não depre, mas sozinho mesmo, assim, e aí o cara era do exército do Brasil, porque essas questões de lançamento de foguete é tratada pelo exército, ou aeronáutica, acho, não. aeronáutica no caso, né? E aí ele, e ele mora lá em, na base de Alcântara, que é tipo isoladaço do, 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 de qualquer coisa, né? A base
1: de Alcântara ainda funciona? Ainda existe algum tipo de pesquisa lá? Não, não, não explodiu, pegou fogo lá na Cara, Antiga? é
0: assim, ó. Ela funciona, ela é, pegou fogo, teve toda aquela problemática né na época. É, ela funciona, é, mas ela, ela lança foguetes muito pequenos. E assim... Lança foguete? Lança, pequenininho. Tem foguete brasileiro? Tem, eu tenho. ele me Mas ma eles ah, então... ele atingem órbita? Eu não sei te dizer, Pô, cara. É só uns testezinhos aqui. É, não, eles são uns palitinhos, assim, é tipo muito sem graça em relação ao que a gente está acostumado a ver com o SpaceX essas coisas, ah. né? Mas, claro, o Brasil, tipo, é, o orçamento para a aeroespacial foi reduzido muito depois daqueles problemas que, tiver, que tiveram. Além disso, não é só o orçamento. Foi perdido muito intelectual, muito, muito capital intelectual brasileiro. Morreu gente, né? no... Não, morreu os, os caras mais, mais foda de, de tecnologia de foguete no Brasil, morreu naquele, naquele acidente. Então, isso foi uma, uma perda muito grande e muito triste para o nosso país, assim, sua perspectiva de nação. Né? E aí, ele trabalha lá, ele, ele acompanha lançamento, ele é o cara que cuida dos sistemas. De monitoramento da, dos lançamentos Então ele, ele que, que cuida de todos esses sensores a ah, velocidade Atingiu qual altura tal Ele, ele que cuida de todas ah. essas coisas lá, né E aí eu toquei uma ideia com ele E eu, eu sou muito animado com essa área né? A gente é muito animado com essa área é, Aeroespacial, né e aí, bati um papo com ele ele me mandou... Vou trazer aqui pra ti ver um dia. Ele mandou um livro, porque teve um livro dos 25 anos do da, da lançamento de Alcântara, da, da, da base de Alcântara. Então, tem todos os foguetes catalogados e tal. Ele me mandou de presente de lá da Alcântara, velho. Caralho, tu tens esse livro aí casa tá um Foguete Brasileiro?
1: Tenho, tenho. Caralho, eu nunca vi o um Foguete uhum. Brasileiro, cara. Ele
0: me mandou vídeos também, só que assim, tipo... Pá, velho, é bem sem graça os vídeos, tadinhos. Porque <risos>
1: é tipo assim, ó... Psss, entendeu? <risos> Parece um foguinho de artifício. Foguinho de assim, que... artifício, aqueles aquele foguinho aqueles foguetinho de, de tiozão, cachaceiro do boteco. assim que isso so... Flamengo porra <risos> é, é e aí o mas
0: assim ele falou que se eu quisesse ir lá assistir ele arrumava um jeito de a gente ir lá assistir de a gente até se eu falar para ele posso levar meu primo ele aceitaria só que ia viajar para lá né exato é longe para caralho entendeu é longe para caralho é, e aí é lá na ele... linha do Equador isso e aí e, tipo assim ela é afastada de das coisas civis é tipo uma parada militar mesmo Não tem coisa civil Então tu tem que ir até a cidade mais próxima Tipo assim, 400 quilômetros Aí tu tem que dar um jeito de ir desses 400 quilômetros Que não tem estrada, não tem nada Eu nem sei como que se faz, mas ele diz que dá Só que ele diz que não tem muita graça Porque pela legislação brasileira A distância que tu tem que ter do, do lançamento É absurdamente grande Não que ele ache grande, exageradamente grande Mas ele diz que é muito longe para tu ter uma sensação legal de assistir Entendeu? Tipo, tu não vai
1: ter... Ah, sim, tu vê com binóculos a parada É, assim, tu vê o lá negócio tá lá na parede. casa do
0: chapéu por causa que tem que ter um distanciamento de segurança, assim. Então, uhum. acaba que... Aí, deu uma desanimada, porque de, 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 de realmente pegar e ir atrás e saber como chegar lá, sabe? Porque se, é. se fosse um lançamento massa de assistir, cara, eu ia, eu ia trabalhar pra chegar lá, velho com certeza. É tipo
1: a galera que vai lá pra Boca Chica observar os lançamentos da SpaceX lá, né, cara? Tipo, é muito longe também. Os caras alugam umas casas no Airbnb, assim, que é... Perto, a casa uhum. é caro pra caramba, porque é relativamente perto, mas mesmo assim tu vê o um foguete lá da Tu puta vê um palitinho assim, só tu subindo. Tu escuta mais é o barulho, aquele Brrr. do motor já, já, é, já deve ser emocionante, assim, o cara. Oh. Cara, eu tenho ver muita vontade de ver o um
0: lançamento um dia, cara. Deve ser um negócio muito massa. Porque é uma força brutal, né? Foguete é um, é um negócio. É, em matéria de motor, são os motores mais brutais que tem aí em qualquer é, é, tipo de meio de transporte, né? Então. Deve ser muito massa de assistir um... Mas enfim, daí eu conheci o cara, velho. Eu vou trazer esse livrinho pra te ver, tu vai gostar. Massa, cara. Eu nem sei como é que a gente parou nesse assunto, como é que a gente caiu nele, mas... Como é que a gente começou a falar de foguete, cara?
1: Eu não sei, mas a gente sempre acaba falando é, de foguete, É, não cara. tem
0: jeito, a gente não se segura. Não
1: adianta. Acho que foi da camisa da
0: NASA, da NASA, foi por causa da NASA. Foi por causa
1: do protocina da NASA. Então,
0: obrigado, tá? NASA, ó, você sempre trazendo coisas novas pra gente, trazendo notícias, né? Um abraço
1: mas, enfim um abraço Elon Musk também, meu brotherzão Falo com ele Elon Musk, se quiser WhatsApp. patrocinar
0: nós, a Tesla, se quiser patrocinar também a gente tá aceitando também
1: quantos minutos será que deu? não sei, deixa eu ver
0: tem como dar uma olhadinha aí? ah, tá ali em cima 29, cara, já deu um tempo bom meia horinha já tá legal, acho quer pausar por aqui? Pode nosso ser. Teste? Acho que tá bom, porque a gente tem que ver também a questão agora como é que foi é o som, essas coisas, Sim, não sei. Exatamente.
1: Então tá bom, isso aqui foi um piloto de meia hora, muito rapidinho. A gente tá testando. Muito aqui obrigado, filho, ó, a acompanha,
0: acompanha a gente, porque vai ter muita novidade, vai ter as curiosidades do Ivan. O Ivan vai estar sempre uma curiosidade aí pra gente, pra nos iluminar com o seu conhecimento geral, entendeu? Com o seu conhecimento inútil. É, ó, ó vai. Ó. O Ivan vai explicar pra gente um dia o que, que são as ondas ionizantes
1: e não ionizantes, entendeu? Por que, que o seu microondas não te mata? Pois é, cara, isso aí era um tema bom um dia que eu queria falar bastante, cara, física. É, então? Eu não sou o Pedro Loss, mas eu gosto de incomodar de falar de física, o cara. O Pedro Loss,
0: ele fala assim... Ele é um
1: cara que ele, ele é muito tranquilo. Ele é muito... As ondas ionizantes são as ondas que conseguem roubar... É, na verdade, não roubar, elas conseguem alterar a quantidade de energia dos elétrons nas camadas valentes dos átomos. Então, ele arranca elétrons, do, elétrons dos átomos. É e mais Ele fala assim. assim. E aí, tu tem que se acostumar. O um cara é super sereno.
0: ele Sabia que ele mora aqui perto, né? Mora em Balneário Camboriú? Ele mora em Balneário Camboriú. Dá pra trazer ele um dia, ó. Oh, como é que eu, em, Pedro Loss? Vem aqui nos visitar, que a gente adora falar de física, tá? Você vai gostar do bate-papo. Eu gosto de xadrez também, que eu sei que tu também gosta. Então, bora lá, hein? Ó, tem aqui as peças de xadrez, ó. Ó, oh, umas peças gigantes. Umas pecinhas de xadrez, aqui jogando um xadrez
1: gigante, ó, nossa, é... a no, nossa primeira decoração, cara.
0: É a primeira decoração, mas vai vir várias oh, eu ainda. Gosta do
1: cavalo de lado, cara?
0: Eu uso sempre o cavalo de lado, é mais fácil de pegar com o dedo.
1: Eu, eu botei ele de frente tu botou de lado de novo, cara.
0: Tá bom, cara, ó, oh, eu boto de frente, eu não tenho toque. Mas é que assim, ó, no tabuleiro eu uso o cavalo de lado porque ele é mais fácil de pegar com o dedo, assim, pá. Entendeu? Porque pega assim, tu pegar tá ele reto lá. assim, tu tem que. Não é tão anatômico, entendeu? Assim é bem anatômico. Entendi. Ah, daí o teu cavalo ele, ele vai de drift. É, ele Sim, vai de lado. Então tá, você que ficou com a gente até aqui, eu te amo, tá? Manda um e-mail pra gente que eu vou falar pra você no próximo episódio que eu, que eu, que eu te amo, tá? Pode mandar aí o um e-mail, ó. Eu fiquei até o final. Eu vou falar no vídeo do início do próximo vídeo que eu Isso. amo você.
1: Todos os comentários do vídeo vão receber uma resposta. Eu te amo. Tá bom? Um
0: beijo a todos e até logo.
1: Valeu. Um, dois, três e... Fui! Tchau. Cara,
0: acho que tá com medo até que... É, eu ficava olhando pra ti. Eu entendi que eu tenho que conversar é contigo, entendeu? Sim,
1: eu olhava e pra ti, mas às vezes... Tu ficava
0: cuidando com a câmera, e... né? Tu ficava... Então, mas é que daí tu quer falar com o público também, né? Uhum. Mas tudo bem, não tem problema. Eu, eu preferi falar contigo que me deixou menos, assim, preocupado com a minha aparência e tal. Porque, por exemplo, eu tô vendo que eu tô tetudo, gordo e tal. Mas faz parte, né? É a vida. É a vida, né, cara? Não tem... Mas é que a mesa é clara, a gente pode talvez mais pra frente arrumar um, um pano pra ela, entendeu? Ela é muito... Eu botei mesa clara porque móveis claros não estragam com o sol, entendeu?